0: Pela manhã, não sei quantos têm o hábito de acompanhar ambos os cultos, alguns vêm à noite só, mas acompanham durante o dia ou após o culto da manhã a transmissão que fica disponível online durante todo o tempo, não só na transmissão ao vivo, mas ela fica disponível. Eu, pela manhã, voltei os nossos olhos para uma outra carta do apóstolo Paulo, a igreja em Filipos aonde Paulo escreve sobre a sua preocupação de cumprir sobre a sua vida, mais do que o trabalho em si, o propósito de Deus, que era tornar-se alguém à semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo era um homem extremamente determinado e focado naquilo que Deus o havia chamado a fazer. E num tempo como esse, num tempo... Onde nós temos desafios diante de nós, um, todo novo ano, toda nova empreitada, ela reserva para nós grandes desafios. O Apóstolo Paulo nos ajuda a olhar para esse tempo, que é o ano de 2023, sobre a perspectiva de como enfrentá-los e como não apenas vencê-los, mas usar as vitórias como uma oportunidade maior de trazer glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo começa o seu ministério sendo um grande missionário. São registradas três viagens missionárias, das quais, em cada uma delas, ele estabelece a obra do Senhor em cidades onde ele entendia, da parte de Deus, serem estratégicas para o avanço do Evangelho. Uma delas é a cidade de Éfeso. Éfes era uma cidade extremamente pagã. Havia uma deusa chamada Artemis, uma deusa grega, a qual havia uma grande devoção por parte da cidade, na qual, inclusive, havia um grande templo. E muitas pessoas viviam debaixo dessa fé, uma fé totalmente improdutiva, uma fé idólatra, mas que era fruto da influência religiosa naquela cidade. Paulo é levado ali pelo Senhor e ele começa a realizar algo naquela cidade para a pregação do Evangelho. Se você depois tiver um pouco mais de curiosidade para saber o que acontece na cidade de Éfeso, é, nos é trazido com riqueza de detalhes os episódios que ali acontecem é, no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, quando chega à cidade de Éfeso, não encontra muitos crentes. Aliás, ele encontra poucos, cerca de 12, mais ou menos, os quais haviam ouvido falar apenas do batismo do arrependimento, aquele que João Batista pregava. De uma certa forma, pela maneira como o Império Romano dominava as regiões, as estradas romanas, pelos comércios estabelecidos, levavam não apenas mercadorias, mas levavam também informações. Os seus mercadores, os seus viajantes, levavam informações e muito provavelmente alguns usavam das rotas para falar do Evangelho. O Evangelho chega, mas chega ainda de uma forma muito inexpressiva ou talvez de uma forma não tanto presente e poderosa. Paulo ao chegar a Éfeso vê ali aquilo o qual ele escreve agora a uma igreja em Corinto a qual ele participa é, do trabalho de implantação dessa igreja E eu estou aqui falando um pouquinho Talvez dando um pouquinho mais de caldo grosso para vocês Sobre história bíblica e história da igreja Porque o apóstolo Paulo, inclusive ele escreve isso aos próprios Coríntios De que ele participa do processo de implantação da, da igreja Porque ele afirma de que eu plantei Apolo regou e Deus deu o crescimento. Portanto, a igreja em Corinto é fruto direto da implantação do ministério do apóstolo Paulo. E havia uma preocupação e um desejo da parte dos irmãos de Corinto, assim também como havia de Paulo, de que ele fosse visitá-los. E é dentro desse contexto que Paulo escreve essas palavras. A partir do verso de número 5 é, Paulo expressa essa preocupação e desejo do seu coração. Ele diz, eu os visitarei depois de ir à Macedônia. Havia o desejo do apóstolo de visitar a igreja em Corinto. E quando ele escreve aos irmãos de Corinto, ele cita o trabalho, o qual agora, no momento, ele estava desenvolvendo em Éfeso. Ele havia encontrado, como disse, alguns irmãos que ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. E nós sabemos bem de que a obra do Senhor só pode ser realizada no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, qualquer obra se torna ineficaz. Ela é inoperante. Na força do nosso braço, Apenas com a nossa boa vontade, com um campo de ideias extremamente vasto, nosso, a nossa eficácia ela é quase nenhuma. Paulo entende isso, e ele então ora e impõe as mãos sobre aqueles que ali estão em Éfeso, e ao escrever aos coríntios, ele fala sobre essa oportunidade. O versículo que lemos, ele diz: olha, há uma porta. Inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, é esse o texto que ele lê e nós, que ele escreve e nós lemos, este aqui é Éfeso, dizendo, aqui em Éfeso há uma porta inteiramente aberta, agora olha que coisa interessante, quando nós lemos o texto de Atos capítulo 19, nós vamos enxergar de que sobre a ótica humana. Não havia tanta facilidade assim. É fato de que Deus usa Paulo e, através da vida dele, sinais são operados. Quando você lê o texto de Atos 19, você vê a eficácia do poder do Espírito Santo. Ele gasta dois meses ensinando é, um grupo de pessoas e, logo em seguida, o texto de Atos 19 diz que ele gasta mais dois anos na cidade de Éfeso. Quando a partir do verso de número 23, Atos 19, verso 23, começa a surgir uma grande oposição. Um ourives de nome Demétrio, Demétrio, começa a se preocupar com o avanço do evangelho na cidade de Éfeso. Por quê? Pano de fundo histórico para você entender, qual é o objetivo dessa mensagem e a sua aplicação? Lembre-se de que eu disse que Éfeso era uma cidade extremamente pagã, idólatra, aonde havia um templo, a uma deusa chamada Artemis, e os ourives faziam santinhos, principalmente de prata e de ouro, para que vendessem ali, para que as pessoas usassem aqueles objetos como utensílios de adoração. Demétrio, o texto diz, ele empregava outros artífices. Não apenas ele, mas ele tinha uma empresa de produzir santinho. Literalmente é isso. Ele tinha uma indústria de fabricar santinho da deusa Artemis. Quando começa o evangelho a ser anunciado, e nós vamos lendo de que alguns traziam seus livros e os queimavam, tamanha... A, a, a ação de Deus no coração daquelas pessoas. E os livros eram livros pagãos, livros completamente demoníacos. Eles vinham e os queimavam porque abandonavam o, o ensino do engano e começavam agora a servir a Deus e deixavam de comprar o santinho. Deixando de comprar o santinho, Demétrio começa a gerar um alvoroço, uma grande perseguição, Começa, então, a se estabelecer na cidade de Éfeso. Fiz questão de dar esse pano de fundo, porque esse texto que eu quero aplicar não faz sentido algum sem você entender qual é o contexto no qual Paulo escreve e de onde ele está escrevendo exatamente essas palavras à igreja em Corinto. Portanto, quando Paulo escreve sobre uma porta, portas são lugares de acesso, portas são locais de passagem, normalmente conectam ambientes diferentes, Paulo está agora enxergando sobre a luz daquilo que Deus havia o chamado a fazer de que a cidade de Éfeso e as conexões que ele havia estabelecido nada mais eram do que uma porta aberta de Deus para um trabalho o qual ele precisava realizar ali. Olhando para essa história do apóstolo Paulo e trazendo ela para os nossos dias, para a nossa vida, eu quero desafiar você a enxergar sobre uma ótica bastante particular e pessoal, quais são as oportunidades que Deus hoje nos dá com as portas que Ele tem aberto diante de nós. Talvez nos dias que nós temos vivido, e eu digo dentro do contexto no qual nós nos encontramos, Brasil, acima de tudo, por mais que haja pessoas que nos acompanham em outros países, mas a maioria que eu vejo são países livres, porque os países livres sequer te dão acesso à pregação pública do Evangelho. Esses países se consideram, e o contexto onde nós nos encontramos hoje, é uma grande porta que Deus tem nos aberto. Se algo que a pandemia é, nos ajudou como igreja foi identificar novas portas de oportunidade e a nova versão internacional para esse texto, e eu fiz questão aqui de colocar, diz que era uma porta ampla e promissora. Portanto, a pandemia abriu portas de grande eh, oportunidade para nós para o avanço do Evangelho. Esse é um tempo ideal, apropriado para a pregação do reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo tem hoje alcançado pessoas em lugares onde nós não conseguimos imaginar, através dos recursos que Deus tem confiado à sua igreja. O papel primordial da igreja é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o papel primordial da igreja. Mas ele não é um papel que é resumido apenas ao púlpito da igreja. Ele é um papel que também é compartilhado com cada um dos membros da igreja. Porque a igreja não é o prédio, a igreja não é o pastor. A igreja é o conjunto de membros que compõem o corpo de Jesus Cristo. Portanto, o nosso papel é a pregação do Evangelho. As portas que Deus tem aberto para nós são quase que incalculáveis. O apóstolo Paulo faz questão de dizer de que essa porta está inteiramente aberta. Portanto, ao olhar para esse texto, e ao olhar para a realidade que o apóstolo Paulo compartilha com os irmãos de Corinto, eu faço questão nessa noite de encorajar você a olhar para as portas que Deus tem aberto para a sua vida. Portas para que o avanço do reino de Deus possa entrar. Deus abre portas de oportunidades para nós. O novo ano é uma porta de oportunidade. Você... Conviver na família onde Deus te colocou é uma porta de oportunidade. Você ser talvez o primeiro dos convertidos na sua casa é uma grande porta de oportunidade. Talvez colocá-lo no ambiente de trabalho onde você está, onde há uma dificuldade de encontrar outros que professam a mesma fé que você é uma grande porta de oportunidade. Portanto, sobre a leitura do apóstolo Paulo, todas as portas que se abrem diante de nós são uma grande oportunidade para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos hoje eh, essa grande oportunidade de anunciar o reino de Deus aonde quer que nós possamos ir. O anunciamos usando das, dos instrumentos e das habilidades que Deus tem depositado sobre a sua igreja, mas acima de tudo pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Paulo só consegue ver de uma forma mais efetiva o avanço da igreja em Éfeso quando ele ensina os primeiros cristãos e eles também se veem revestidos de poder do Espírito Santo. E é sobre essas duas bases que eu quero hoje estabelecer os conceitos que te levarão a não apenas enxergar uma porta de oportunidade, mas usá-las como uma grande chance de ver o poder de Deus não só presente na sua vida, mas agindo através da sua vida. Paulo enxerga essa porta de grande oportunidade. Essa porta aberta que Deus estabelece diante dele é uma porta, primeiramente, conforme ele diz, ela está inteiramente aberta. As portas que Deus abre são sempre abertas por completo. Deus não abre brechinhas. Deus abre grandes portas. Na revista atualizada, que é uma das versões mais usadas nos púlpitos nos últimos anos, o texto traz exatamente essa expressão. Uma grande porta se me abriu. Portanto, há uma leitura aqui. É uma porta escancarada. Segundo, é uma porta grande. Não é uma porta pequenininha. Deus tem uma porta grande. Grande aberta para que você veja o poder dEle agindo na sua vida. Nós precisamos entrar nesse novo ano sobre essa leitura e sobre a perspectiva que o apóstolo Paulo compartilha com os coríntios, de que Deus abriu uma porta, uma grande porta está aberta diante de nós e ela foi aberta pelo próprio Deus. Aquele que tem nas suas mãos, conforme o texto de Apocalipse afirma, o anjo da igreja, aquele que é o grande pastor da igreja, tem nas suas mãos a chave de Davi, cuja porta ele abre e ninguém fecha. As portas de oportunidade que Deus está abrindo para você neste novo ano são imensas são grandes e são abertas por Deus. Diga amém para isso. Nós cremos nisso. Não são portas forçadas, não são arranjos de homens, não são conchavos políticos, são ações sobrenaturais de Deus que abrem portas que nenhum homem com todo poder tem condições de abrir. Deus abre portas. Deus está abrindo portas para nós. Deus vai abrir portas para a sua vida, Deus vai abrir portas no seu trabalho, Deus vai abrir portas na sua vida profissional, mas aprenda algo, as portas que Deus abre, por mais grandes que sejam, são para que você cumpra o propósito dele através delas. Deus não abre portas de oportunidades para que nós possamos usufruir de uma forma individual delas. Deus abre portas para que ao entrar por elas, o Evangelho entre com você. Porque o nome de Jesus entre com você. E que ao você entrar por essas portas, a sua presença nesse novo ambiente que a porta te leva, possa trazer transformação de vidas para a glória de Jesus Cristo. É isso que começa a acontecer na cidade de Éfeso. Quando olhamos o texto e nós precisamos apenas... Foliar, e se você, melhor dizendo atos, você precisa folhear algumas páginas para trás, apenas no texto aí da sua Bíblia, mas em atos capítulo 19, o ministério de Paulo em Éfeso. Diz agora no verso de número 8, de que Paulo vai à sinagoga e ele prega corajosamente. Grife essa palavra na sua Bíblia. Portas abertas precisam ser atravessadas com coragem coragem homens fracos e covardes e homens aqui é no sentido geral da expressão da palavra, aqui não tem todes não tem, a língua portuguesa ela é completa em dizer o que ela é é todos e todos não tem todos aqui o pessoal tenta enfiar na gente, goela abaixo Coisas que ferem, inclusive, a própria língua portuguesa. A língua portuguesa é completa, do jeito que ela está, para abranger todos. Não há uma pessoa sequer que possa fazer bom uso de uma porta grande e oportuna se não atravessá-la com coragem. Coragem. Você precisa de coragem para enfrentar as oportunidades que Deus te dá toda oportunidade, ela precisa ser antes vestida de coragem, coragem, só os corajosos entram pelas portas da oportunidade, tem gente que se é covarda, tem gente que se esconde, tem gente que se faz de bobo, já viu gente se fazer de bobo? É comigo? Ah! Paulo entra pela porta e ele a Entra por essa porta, pregando corajosamente. Nós precisaremos de coragem para usufruir das oportunidades que Deus está nos dando como igreja. Seja corajoso. Seja corajoso para viver as oportunidades que Deus está te dando. Haverão situações em que portas serão escancaradas diante de você. Seja para uma área da sua vida ou para outra. Mas saiba, Deus nunca abre uma porta para você se Ele não lhe capacitar o suficiente, não apenas para atravessá-la, mas para fazer a diferença no lugar onde Ele te colocou. O grande segredo é identificar se a porta é de Deus. Porque nem toda porta que se abre é de Deus. Silvio Santos tinha um programa chamado A Porta da Esperança. Lembra dela ou não? Vinha uma pessoa, ficava do lado de fora E aí eles tentavam, o que, é que você queria? Era uma época em que eles estavam encorajando O trabalho é, de, de empreendedorismo pessoal E eles ficavam é, fazendo silk em camiseta Lembra na época em que todo mundo queria fazer silk em camiseta Ou produzir fralda? Aí ele dava máquina para fazer silk em camiseta E máquina para fazer fralda Aí o pessoal ficava, qual que é o teu sonho? Meu sonho é ter uma máquina de silcar a camiseta. Silcar a camiseta é quando você coloca a estampa na camiseta. Você compra uma camiseta branca, a máquina faz e você adesiva ou coloca qualquer que seja o silk. E, de repente, a porta abria. A porta tinha nada do lado de lá. Era uma porta que não te levava a lugar nenhum. Era grande. Lembra do tamanho que era a porta da esperança? Abria uma porta enorme. Todo o palco do áudio, é, ficava, abria a porta. Vamos abrir agora a porta da esperança. Aí tinha toda aquela música que gerava uma tensão e de repente abria-se a porta. E não eram poucas as vezes que quando a porta abria, ela não te levava a lugar nenhum a não ser frustração, decepção. Porque o que você esperava não estava do lado de lá. E aí vinha a palavra do grande comunicador. Vamos ver se para a próxima semana a porta abre e tem alguma coisa do lado de lá. O diabo também abre algumas portas traiçoeiras. O nosso segredo é saber se a porta é de Deus. Paulo não tem dúvida alguma em reconhecer de que a porta que se abre é uma porta que Deus abriu. Quais são as formas de identificarmos que uma porta aberta foi aberta por Deus? Primeiro, que as portas que Deus abre geram no nosso coração paz. Deus não abre porta de confusão na nossa vida. Essa porta de confusão que você está metido nela, você que arrumou. Deus não tem nada a ver com isso. Essa porta de briga que você arrumou, de enrosco, tem... Porta de dívida que você arrumou com o cartão de crédito aí, ó. Deus não tem nada vindo. Ô, oh, conseguir um crédito é de Deus. Não é. Você não tem dinheiro para pagar, como é que pode ser de Deus? Não, me deram aqui um limite. Ó, oh, pastor, que limite me deram. Isso aí, o diabo fazendo assim com a mão, ó. Usa o limite, usa o limite, usa o limite. Portas que Deus abre trazem paz. Trazem essa confiança no nosso coração de que para onde ela vai nos levar, vai nos levar para o cumprimento, aprenda isso, do propósito de Deus para a nossa vida. Deus só abre portas e as portas abertas para Deus nos levam mais próximos do cumprimento do seu chamado e do propósito que ele tem para a nossa vida. Deus não está te chamando para o norte e abre uma porta para você no sul. Não, ele vai abrir portas que te levem mais próximos do seu destino, do seu propósito. Paulo sabia de que a porta era uma porta que Deus estava abrindo, por quê? Porque ele via o avanço do Evangelho. E ao ver a porta aberta, ele entra por aquela porta com coragem. Mas, como diz o texto, voltando agora para o versículo 9, do capítulo 16, ele diz que havia oposição, essa é a segunda maneira de você saber se a porta é de Deus, se você enfrentar oposição, fica tranquilo, você está no caminho certo, ninguém se opõe à obra de Deus, senão o diabo, se o diabo está nervoso com você, celebra, se o inferno está se levantando contra a sua vida, contra o seu casamento, contra o seu trabalho, dá glória a Deus. O ruim é se tiver fácil. Se tiver fácil, você bota a sua barba de molho. Você fica esperto. Porque nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos na contramão do sistema corrompido que hoje domina a sociedade. Não hoje, mas desde que o pecado encontrou espaço no coração do homem. Você vai ver de que a perseguição sempre foi uma marca presente no avanço do povo de Deus. Perseguição, luta, dificuldade. Paulo diz, é uma porta grande é uma porta de grandes possibilidades, é uma porta, como diz a NVI, é uma porta promissora, mas ele diz, são muitos os que se opõem a mim. Não é fácil você estabelecer o reino de Deus na sua vida sem oposição. Aliás, a oposição... É um instrumento que Deus usa para provar o nosso compromisso de continuar avançando. As oposições servem como mestras na nossa vida. É em meio às batalhas, às oposições, que nós aprendemos, primeiro, a depender mais de Deus. Se a porta que Deus abriu, se a porta é grande e se vier oposição, eu preciso do poder dEle para me fazer permanecer de pé, enquanto eu atravesso pela porta que ele abriu diante de mim. A oposição vem, ela não vem em pequena escala, ela vem em grande escala. Ao voltar os olhos para o texto de Atos capítulo 19, você vai ver agora que no verso de número 23, depois que muitos confessam suas obras pecaminosas, a mensagem do Senhor, conforme diz o verso 20, se espalha amplamente e teve efeito poderoso na cidade de Éfeso. É, versículo 21 diz que ele se sente impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia, a caia. Quer é dizer, a porta é tão grande que ela ultrapassa o ambiente aonde a princípio ele estava. Mas olha agora o verso 23. Por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. O caminho aqui era a mensagem do Evangelho. Começou com Demétrio, Ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Artemis e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes. E começa uma confusão. O texto mais à frente diz, verso de número 28, que ao ouvirem o relato de Demétrio, que bota fogo na lenha, ficaram furiosos e começaram a gritar. Em pouco tempo, verso 29, a cidade toda estava em confusão. Problema, pouco, que nada. Era muito. Mas olha que interessante, quanto maior a oposição, mais poder de Deus é revelado na nossa vida. Você vai vendo como Deus começa a agir, como Deus preserva a vida do seu servo. Nós não precisamos ter medo de entrar pelas portas que Deus nos leva a entrar. Primeiro porque Ele nos garante porque Ele nos protege, Ele nos dá coragem, impetuosidade, Ele nos dá ousadia para continuar e nenhuma arma forjada contra nós prospera quando você está entrando pelas portas que Deus abriu para você. Você tem que entrar pelas portas que Deus abriu. Se Ele abriu, Ele te garante. Ele te garante, Ele te sustenta. É certo que te guarda. Aquele que é o guarda de Israel. Ele te guarda, ele te sustenta. Você vai ver de que por mais que houvesse tumulto em toda a cidade, nada acontece com a vida do apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele ali sai ainda é, livre, apesar de, no verso de número 40, já no final do capítulo 19, ele correndo o risco de ser acusado de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma implicação, não teremos o que dizer. Ele os despediu e a multidão se, despertou, se dispersou. A Bíblia diz que Deus deu a ele algo que nós precisamos ter quando as portas se abrem e quando a oposição surge. Sabedoria. Não adianta você entrar pela porta... Sem sabedoria de Deus. Deus vai abrir a porta e vai te dar a sabedoria para dizer as coisas certas, na hora certa, para as pessoas corretas, para que a porta que se abre continue aberta. Você vê o que acontece. Depois vale a pena você ler o que acontece em Éfeso. E a carta que o apóstolo mais à frente escreve agora aos Efésios Você vai vendo como a porta que Deus abre Se torna uma porta de oportunidades para a vida do apóstolo Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida Deus quer que você entre nesse novo ano Pelas portas que ele abriu Não pelas portas que você está tentando abrir primeiro lugar, anote isso, grave e jamais se esqueça. Esteja atento e extremamente perceptível às portas que Deus está abrindo para você. Segundo, se Deus abrir a porta, não tenha medo de entrar por ela. Deus vai te dar coragem, intrepidez e sabedoria para usar a grande oportunidade que Ele está te, te dando, para levá-lo aonde você precisa chegar, para cumprir o propósito que Ele quer cumprir na sua vida. Não há uma pessoa sequer que tenha chegado a um lugar de destaque e não há como dizer de que Paulo não chega a esse lugar de destaque. No seu ministério, ele se torna o grande referencial de plantador de igreja, de formador de pastores, de discipulador, Paulo ele divide o início da igreja de uma forma muito clara com a sua participação, é Paulo quem explica a igreja, é Paulo quem explica a doutrina da igreja. É Paulo quem leva o Evangelho além dos limites de onde os primeiros apóstolos haviam conseguido fazer com que ela chegasse. Mas tudo isso é uma percepção clara que ele tem de que a porta que Deus abriu deve ser utilizada com coragem, com sabedoria e com todo discernimento. Paulo chega em meio às suas... Buscas de chegar a um lugar desejoso Há um texto nas escrituras De que diz que o apóstolo Paulo havia planejado no seu coração Chegar a uma cidade chamada Bitínia Um nome bonito, Bitínia Havia planos Ele estava com o seu comitê de missões e evangelismo formado Ele era o líder do grupo Até que numa noite Deus o visita em sonho Paulo estava com uma direção clara, ele entendia. Eu creio que se for nessa direção, o propósito é bom. Eu vou pregar o evangelho, eu vou anunciar aos perdidos que há esperança de uma nova vida em Jesus. Mas numa noite em sonho, Deus visita o apóstolo. E a visão que ele tem é de um jovem macedônio. Dizendo que ele deveria partir para a Macedônia para ajudá-los. Ele entende de que era uma direção de Deus para a sua vida. E a primeira das portas que Paulo julgava ser a ideal não era nada mais do que um desejo válido do seu coração. Mas não era a porta ideal de Deus para a sua vida. O que eu quero terminar nessa noite fazendo com que você entenda é de que se você estiver com a sua percepção aguçada, a luz da palavra, e sobre a direção do Espírito Santo, Deus não vai permitir com que você siga a direção do seu coração. Mas Deus te dará clareza de entendimento para que, se necessário for, você enxergue com nitidez qual é a direção e as correções de curso que Ele quer dar para a sua vida. Deus quer falar com a sua igreja, Deus vai falar com pais de família, Deus vai falar com empresários, Deus vai falar com estudantes, Deus vai falar com jovens, com moços e moças, pessoas que estão com sonhos e projetos, e talvez a sua porta seja até uma porta boa, seja uma porta bonita, o ideal seja válido, mas o que eu quero que você entenda é de que vale a pena você permanecer com o seu coração sensível à voz do Espírito Santo. Porque no tempo certo Ele vai te apontar a direção certa. E na direção que Deus te colocar, Ele abrirá uma grande e oportuna porta. A qual você não somente passará por ela, mas você passará e viverá as maravilhas de Deus naquele lugar. É por isso que nós estamos declarando e profetizando para você neste novo ano que a Portas enormes de Deus sendo abertas. Abra os teus olhos para perceber. Deus vai colocar pessoas certas. Deus vai tirar as pessoas erradas. Deus vai colocar diante de você um caminho no meio de um deserto. Para que você veja a oportunidade. Não se assuste com a oposição. Não se assuste com a dificuldade. Deus vai lhe dar fé. Deus vai lhe dar autoridade. Deus vai lhe dar a unção necessária para que você ao entrar naquele lugar, seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E você veja a glória dEle sendo revelada na sua vida, para a glória do nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém para isso?